0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju ne zvaigznēs, ne grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Radījums terapija. Top radio klausītāji. Raidims Mīlestības terapija atkal radioetarā. Studija kopā ar jums. Lai mēs kopā parunātu par dzīvi, par psiholoģiju, par mūsu dvēseli un par mūsu garu. Un šajā sarunās kopā ar jums psiholoģe Ina Grasmana.
0: Unā uh, sistēmiskais psihoterapeits gatīs līdumus
1: Pacēluši tādu tēmu, kā es identitāte. Mēs esam daudz ar iepriekšējos raidījumos pieminējuši cilvēka unikālo vienreizējo daļu, viņa unikālo potenciālu, vienreizējo aicinājumu, vienreizējo uzdevumu, kā tādu veselības zīmi, ja es to dzirdu, ja es to jūtu, ja es esmu kontaktā ar to. Bet šodien varbūt no kāda tāda... Īpaša aspekta uz šo jautājumu mēs gribētu pastīties kopā un parunāties, liekot tādu akcentu uz vārdu, cena par tā izdzīvošanu. Jo viens ir tas, ka tu apzinies savu aicinājumu, savu filozofiju iekšējo, savu skatījienu uz lietām, un otrs ir tad, ka tu iznāc uz dzīves skatuvis un to sāc izdzīvot, paust. Un par to eh, druši vien ir sava cena. Pasaules vēsturē un dažādu nu, cilvēku, skatoties uz cilvēku biogrāfijām, mēs varam daudz atrast cilvēku stāstus par to, kā viņi izdzīvo dzīvi, saskaņā ar savu sirdsapziņu, saskaņā ar savu iekšējo būtību, un parasti šie stāsti nav vienkārši. Šī izdzīvošana prasa savu cenu. Brīvībā ir augsta cena, patiesībā savu, aicinājumu, ja tu izdzīvo, tad tu esi brīvs cilvēks, tu esi izvēlējies būt brīvs, būt pats, būt tas, kas tu esi. Es daudz pārcilāju dažādu stāstu savā dzīvē, jā, terapijas kabinetā mūs arī nākas satikties ar šo jautājumu par cilvēku dzīves jēgu, par cilvēku dzīves, jā, aicinājumu, par cilvēku dzīves uzdevumu, par to, kas ir jāsamaksā, par to, lai es tur nokļūtu, bet man Tā, kā sirdī ļoti mūsu milstības mājas projekts ieskanējās, kā arī kāda cilvēka dzīves uzdevums, aicinājums un maksa, ko mēs par to maksājam. Jā, šis projekts, šī dzīve šeit mīlestības mājā ir ārkārtīgi iedvesmojoša priekš manis. Es tiešām katru dienu izdzīvoju savai dzīvai jēgu, un īstumā, mēs kā ģimene to izdzīvojam. Un tas ir ļoti skaisti, tas ir ļoti spēcīgi, tas darbojās pat ārpus mūsu, tas kā mēs bijām iecerējuši, tas ir daudz vairāk nekā mēs bijām domājuši, un tas ir daudz spēcīgāk. Bet šim visam ir arī kāda otra medaļas puse. Lai šis būtu, vai mūsu mīlestības mājas šeit būtu, tas prasīja uzvarēt bailes, tas prasīja ieguldīt sevi varbūt līdz pēdējiem, pat vairāk nekā tev ir, tas prasīja mūsu katra pašu personisku un arī reizē kā ģimenes transformēšanos, pārveidi, un cena par to ir kaut kāda īpaša gudrība, ko tu saņemšajā šajā ceļā. Tā ir tāds atslēgas, kā atslēgt vienas vai otras dzīves durvis. Jo tu var ļoti ilgi meditēt par un pārdomāt un filozofēt, bet ir jāmēģina viņu slēgt vaļā, un tad tu iegūst pieredzi, kā atslēgt. Un uzreiz droši vien tas neiznāk, nesanāk. Tu piedzīvo kādu neveiksmi, kādu grūtību. Tā tad cena par savu aicinājumu ir drosme, atdošanās, ziedošanās, un tai pašā laikā lielas gandarījums un prieks. Un katrs mēs, ejot šo ceļu, kas izvēlējušie šādu ceļu iet, piedzīvējam kādas krīzes, nogurumus, varbūt. Tādas brīžas, ka tā nav spēka vairs iet. Un man arī, protams, ir bijuši šāda brīži, un es versos pie mūsu priestara, kādā reizē pēc atgarīga atbalsta un padoma, šobrīd pie Biskapa, arā punktā, ka man vienkārši trūk spēka, un es viņu uzdevu jautājumu, varbūt, ka es esmu Nu, sāku uzcelt tādu kādu svaru stienu, kas nav man pa spēkam. Varbūt, ka, nu, vienkārši jāatzīst, kad es kļūdījos un jāpagriež dzīves kuģis citā virzienā, kādā vieglākā. Un viņš man atbildē ļoti īsi. Viņš teica divas lietas, kas kļuva par manu nākamā ceļa posmas tūrakmeni. Ja tu nespētu to izdarīt, ja tev nebūtu tam resursu, Pat tad, ja tu to šobrīd vēl neapzinies, tev tas netiktu iedots. Tas vienkārši nenotiktu. Ja tu to nevarētu novest līdz galam, tad tas tev netiktu iedots, lai tu to sāktu. Un, lai turpinātu, viņš man deva divus tādus garīgus padomus. Un viens padoms bija katru dienu pagrendē Kristus spēkā, ņem savu krustumu un seko viņam katru dienu. Ir lietas, kuras tu nevar izdarīt pati ar savu spēku. Ņem savu krustu, seko viņam, pagremdē sevi viņā un ej šo dzīves ceļu viņā. Un šeit es par tādu krustu kā kaut kādu neurotisku ciešanu uzņemšanos, bet vienkārši ļaušanos viņa spēkam, viņa garam, viņa iedvesmai. Un tad ir otra lieta, ko viņš man teica, kas man ļoti ierakstījās ziļa sirdī, kurā es arī turpinu sekot katru dienu, ņemot šo krustu. Ja esi uzsākus kādu garīgu ceļu, vairs neskaties atpakaļ. Vienkārši neskaties atpakaļ. Tas man ļoti arī atgādina šo vietu no vecās darības par Sodomu un Gomoru, kur arī kādai ģimenē tik uzticēts šis ceļš no punkta A uz punktu B uz izeju, Pavēli, neskaties atpakaļ, citādāk paliks par salstabu, un arī palika par salstabu šīs kā mēs zinām. Tā tad neskaties atpakaļ, neskaties pagātnē, neskaties neveiksmē, neskaties to, kas vakar nesanāca. Ei vienkārši uz priekšu. Un, laikam, šīs divas atslēgas priekš manis šajā ceļā ir tā cena, ko es maksāju katru dienu, un tādā veidā Lena, viņa spēkā sāk notikt abrīnojums lietas, un mēs ejam, cauri krīzē uz jaunu pakāpienu, cauri kādai citai krīzē atkal uz kādu jaunu pakāpienu, un, kad ir atkal kāda krīze, tad es jau ar savu šī, šo pieredzi kopā ar šo projektu domāju, nu, laikam priekšā ir kāds jauns pakāpiens.
0: Zinot, tad, kad mēs spriedām par šo tēmu pirms kāda laika, tad tā pirmā sajūta man bija tāda, ā, ah, nu, protams, jā, nu, par es, par apzināšanos, par identitāti, nu, tas taču ir vienkārši. Nu, kurš to nezina visi, kas ir ar kaut kādām psiholoģijām krāmējušies. To jau pirmajā kursā par personības teorijām, tur un par katru cilvēki to ir interpretējuši pagātnē un arī mūsdienās, ka, nu, kā tā identitāte mums sastāv, un tur ir kaut kādas, ā, konstantās daļas, kuras, teiksim, ir saistīts ar mūsu temperamentu, un tas savukārt saistīts ar mūsu fizioloģiju un centrālās nervu sistēmas darbību, un tad ir kaut kādas mainīgās daļas, kur, kuras ir saistīts ar mūsu dzīves, stilu un uzvedību, un, un, un tur mēs bija tāds, ne, protams, runājam taču nu, kāda problēma. Un tad, jo es vairāk par to aizdomājos, jo mazāk man likās, ka par to ir viegli runāt. <laughs> īstenībā par to ir ļoti, ļoti grūti runāt, tāpēc ka mēs jau sen esam kā sabiedrība pazaudējuši kopīgu izpratni par zināmām lietām, par kurām es pieņemu kādreiz bija tāda vienota izpratne. Mēs uh, nevaram pat vairs vienoties, ko nozīmē viens vai otrs vārds. Tas vārds nozīmē katram cilvēkam kaut ko savu vai katrai grupai kaut ko savu. Un tad katra grupa veido kaut kādus uzsaukumus, postulātus, motivējošus tekstus, izajot no tā, kā viņi saprot šo Un tad ir kādi citi, kur šo vārdu galīgi tā nesaprot. Nekas ir tas es, nekas ir tā patība, nekas ir tas aicinājums, nekas ir tā maksa. Nu, tur cilvēkiem atšķirās izpratnes par to, kas tad tas tāds Un tad stā tā nonācu pie tāda secinājuma priekšsevis, ka, lai vispār šādā sarunā varētu kaut cik nopietni doties iekšā, mums būtu labi, ja vismaz kaut kādu kopēju izpratnes tādu pamatu iebetonēt, lai mēs saprotam, nu tad par ko mēs vispār šeit runājam. Un nāk prātā nesen, nu, ītsevišķi tagad tā saucamās pandēmijas laikā ir ļoti populāri dažādiem cilvēkiem, kas ir gan kalpotāji, gan arī vienkārši kristieši ļoti nācis modē Facebookā ielikt dienas laikā kādu bībeles citātu. Vienkārši ir bībeles pants ar norādi, no kurienes tas ir ņemts un bez komentāriem. Un tad tur apakšā varbūt cilvēki kaut kādas savas domas pasaka un tad tur apmainās ar domām un tā. Un tad vien tā doma apmaiņa bija, kāds bija nopaustējis no tā jaunākā Latviešu bībeles tulkojumu fragmentu no Kalnas prediķa, kur Jēzus saka, nu, nedaudz agrākos bībeles tulkojumos, svētīgi jūs esat, ja jums dar tā un tā, svētīgi jūs esat, ja jums ir tā un tā. Un tajā pēdējā bībeles tulkojumā kāds valodas ekvilibrists ir izdomājis, ka ir jāsaka, laimīgi jūs esat, ja jums tā un tā. Laimīgi jūs esat, ja jums tā un šitā un izrādījās, ka pat diezgan tādu rūdītu kristiešu starpā valdīja milzīgas atšķirības, izpratnē par to, ko nozīmē vārds svētīgi un ko nozīmē vārds laimīgi. Un kas man pārsteidz visvairāk, ka viena liela daļa tādu, nu, nu vismaz tiek, piedalījās tajā sarunā, ka viena liela daļa no tiem cilvēkiem, nu, kur ir tādi, seni kristieši, ar tādu, tiešām, nu, teikt, tādu teoloģisku un labu reliģisku apkalumu, ka viņi, viņi vispār nesardzēja problēmu šai, nu, kāda starpības svētīgs, laimīgs, nu, šito vārdu, nu, apmēram, tā sajūta ir līdzīga un, un tā. Un tas man šķiet tā mazliet biedējoši, jo gan etimoloģiski, gan arī skatoties, kaut vai, nu, to grieķu tur to tekstu oriģinālā un pēc konteksta vērtējot un tā, vai arī Bībeles plašākā tādā hermenētiskā kontekstā vērtējot svētīgs, ļoti bieži, galīgi, nemaz laimīgs. Un tas, kurš ir laimīgs, ļoti bieži, galīgi, nemaz nav svētīgs. Viņš ir laimīgi iet pa ļoti nepareizu ceļu, un viņa beigas būs ļoti bēdīgas, bet viņš ir laimīgs. Ja? Un tad ir vesela virkne ar Bībeles personām, kuras ir bijušas ļoti, ļoti, ļoti nelaimīgas ir psihofizioloģiski, bet ir bijušas ļoti, ļoti, ļoti un sveitīgas, ja? Es vienkārši minēju kā piemēras, nedomāju, ka šis raidījums ir vērts, lai paceltu šo debati ja? un, un tā, par to, kā atšķirās šie vārdi, bet viņi ļoti spēcīgi atšķirās, un arī tie emocionālie stāvokļi, kas tiem vārdiem iet līdz atšķirās, bet kā tad mēs to saprotam? Un es domāju, par to patību, un par to identitāti un par to aicinājumu būs tieši tā pat ja? Lab, tad par to identitāti, es saprotu, ka mēs tā mazāk par to aicinājumu tā vairāk. Protams, ka aicinājums, tu ļoti forši pateic, aicinājums kaut ko maksāt, tā ir tā kā, nu, upurēšanās un iešana kaut kādā virzienā, pat ja tu nejūti, ka tev ir tam resursi un ja tev nebūtu tas aicinājums, tad droši vien dievs tev daļaut iet tajā virzienā un nu, tas viss ir ļoti forši. Bet es tā iedomājos, vai tīri psiholoģiski reizēm nav tā, ka mēs Paši sev mēģinam, nu, radīt tādu izjūtu, ka manam aicinājumam ir jābūt kaut kam tādam ļoti, ļoti lielam. Nu, tā, nu, nu ja es kaut ko būšu tādu ļoti, ļoti lielu izdarījis, tad es savu aicinājumu būšu piepildījis, ja es būšu cīnījies, ja es būšu gājis pret straumi, ja es būšu maksājis dārgi par savām izvēlēm, tad tas, tad tas ir īstais aicinājums. Un es nesaku, ka tā nav, bet es vienkārši esmu spiests. domāt par to, ka var varbūt nevienmēr tā ir. Pateikšu, ko es ar to domāju. Es savā laikā dzirdēju tādu anekdoti, un viens cilvēks viņu stāstīja, Un man tā anekdota likās ļoti pamācoša, jo anekdotas jau kā tāds gudrības, literatūras, žanra, sastāvdaļa, tur ir, ir liela gudrība anekdotas. Ja. Tā anekdota bija sēkojoša, ka viens, nu tāds dievbīgs un labi, tur ticīgs cilvēks nomirst, aiziet uz augšu pie Pētera uz šķirošanas punktu, Un tur jau gara rinda ar cilvēkiem, kuri ir nomiruši tajā laikā, nu tāds sastrēgums izveidojies, jo diezgan daudz ir samiruši uz to brīdi, un tas cilvēks tur rindā gaida, kad Pēters izšķiros un pateiks, kuram uz kuru pusi jāiet, un un tad vēl kādus cilvēkus gaidot, viņam vēl ir priekšā Pēters viņu pamaniša, kā sveiks, tevi mēs pazīstam. nestāvi, ej uzreiz iekšā debesīs. Ar tevi viss ir kārtībā. Bet nu tas cilvēks būdams tāds pazemīgs vēl stāv tajā rindā, un tā viņa rinda pienāk un, un nu, Pēter sāk, "Es teši tev teicu, nu ko tu gaida rindā? Mēs par tevi visu zinām, ar tevi viss ir kārtībā, godībā, nu tur ir durvis, ej iekšā." Un viņš saka, Pēter, "Bet nu ko tad tādu jūs par mani zinat? Un tad Pēters tā nevalīgi saka, viņš, nu mēs zinām, ka tu savu dzīves aicinājumu izpildīsi, tu uzdau, ar savu uzdaumu, esi lielis ticis galā, ej iekšā paradīzē." Un te brīdī tas cilvēks saka, "Viņš sāk Pēter, nu piedod, bet vai es drīkstāt, tu zināt, kāds tad bija tas mans dzīves aicinājums?" Es tā īsti nesaprotu, es vienkārši labi dzīvot un, nu, būt ticīgs un tā, bet kāds tad bija tas aicinājums, kāds tad bija tā, tā lielā nozīme manai dzīvei? Un Pēters tā mazliet nevaļīgi, viņš saka, nu, klausies, nu, labi, tev tur visu paskaidros iekšā vairāk, bet, nu, labi. Atceries, bija viena tāda rudens, lietaina diena, kad tu piecēlies agrāk nekā tev vajadzēja, un tu... Kaut kas tur bija, un tu mazlietiņi nokavēji to mikroautobusu, ar kur tu brauc no mikrorajonu uz centru, un tad viens autobu, mikroautobus vēlāk bija diezgan pilns, un tu nedabūji to vietu, kur tu gribi parasti sēdēt aizmugurē, bet tu nosēdies vidū, jo tur bija vienīgā vieta, kas vēl bija brīva. Un tas cilvēks tā padomāja, nu jā, es atceros tādu rītu. Tāds bija. nu atceries, ka tu nosēdies tur mikroautobusu vidū, kas bija ļoti pilns, tad kaut kad braucien vidū, viens no aizmugurs tev pa plecu un palūdzu padot naudu par braucienu vadītājiem. Viņš saka, nu jā, atceros, bija tādreiz. Viņš saka, nu lūk, tas arī bija tās dzīves uzdevums, nu ej iekšā un nekavēr rindu. Tu pat nepasmaidīji, tu ļoti bēdīgi palikši to dzirdot, jā? jā. tā ir tāda mazliet eksistenciāla anekdota, bet tā morāla tur ir tāda, ka ļoti bieži, manuprāt, tas mūsu lielais dzīves uzdevums un ir tik ļoti vienkāršs, ka varbūt mums nemaz negribās viņu tā. Pamanīt, jo tas būs pārāk prasti, nu mums vajag kaut ko lielu, kaut ko cēlu, mums vajag kaut, par kaut ko mirt, par kaut ko lietu asins. Reizēm tas aicinājums varbūt ir tiešām tik vienkāršs, kā padot naudu par braucienu sabiedriskajā transportā, jo arī tas kādam bija aizdara, lai viss šī lielā pasaules sēka kustētos uz priekšu. Un uh, tad man vēl tāda pārdomu ienāca galvā, nu, es neesmu nekāds sekotājs vai liels fans, bet es esmu kaut kādu epizodiski redzējis kaut kādus fragmentus uh, no tās um, Latvijas lepnuma godalgošanas ceremonijas. Ir, ir tāda lieta, droši vien daudz cilvēku zina, es, par, es pat nezināju, bet, nu, es kaut kur es redzējis, ka tur, nu, attiecīgi sapulcē kaut kādus cilvēks, kas ir izdarījuši kaut ko lielisku, tur, glābuši kādu, kurš ir slīcis, vai iznesuši tur uz savas muguras no degošas mājas vairāks cilvēks, vai viskaut ko, un tad viņiem tur dod kaut kādu balvu un, un saka, ka viņi ir malači un ka viņi ir ļoti kaut ko varējuši un tā. Un tas ir skaisti, man liekas, tas ir ļoti labi, jauki, Vai cilvēkiem teikt paldies par lietām. Bet vienlaiks es tā padomāju, ka nu, es droši vien justos tā komfortablāk, ja es šāda tipa ceremonijā redzētu, ka Balvu par, par lieliskiem sasniegumiem dzīvē un par mūžu ieguldījumu iedotu kādam cilvēkam, kurš 30 gadus, piemēram, visu savu darbu mūžu, ir nostrādājis kanalizācijā, labodams kanalizācijas caurumas. Tā, lai visi, kas pilsētā dzīvo, izlajot izlietnē ūdeni, netīro, lai tas ūdens aiztek, lai viņš tur nenāk atpakaļ. Bet neviens ne nevienam kanalizācijas speciālistam, kurš ir zem zemes, labojas cauruls 30 gadu garumā, viņam neviens nekad nedos nekādu balvu, jo mēs par šiem aicinājumiem esam uztaisījuši tādu hierarhiju. Nu, ja tu es izglābis divus slīkstošus bērnus, tad tu esi varonis, kurš ir pelnījis balvu, par tevi ir jārāda televīzijā. Ja tu esi 30 gadus labojas kanalizācijas caurules zem asfaltu saguma, Zini, nu, mēs ar tevi īsti negribam runāt. Nu, zini, nu, tas nav tas darbs, par ko mēs te dodam balvas, un, ja tu turpat tiem mēsliem 30 gadus rakņājies, nu, tev par to arī samaksāja, nu, un vienkārši liecies mierā, ja? Un, manuprāt, par to būtu jādomā, jo arī tāds aicinājums ir nenormāli nopietna un svarīga lieta. Tas vispār nodrošina visu citu aicinājumu iespējamību, ja? Nu, tā. Tādas pārdomas, un es nezinu, vai tas, vai tas kaut kādā veidā arī tevi uzrunā?
1: Jā, es tā simboliski uz to visu paskatījos. Protams, ka uzrunā, jo aicinājumi tiešām ir un ļoti dažādi, un varbūt, kad es to varētu pārvērt kā valodā, vienkārši, piemēram, kāda sieviete, kas izdzīvo kaut kur laukos ļoti dziļi savu dzīvi un sastībā savu sirdsapziņu, izaudzinot kaut kādus vairākus bērnus pa krietniem ļaudīm, Un varbūt atrisinot kaut kādus dzīves uzdevumus savā laulības dzīvē, kas nav vienkārši, pagriežot varbūt visas dzimtes likteni kādā citā virzienā, ir tas pats stāsts par to kanalizāciju. Un tas ir jautājums par to, vai tu dzīvo saskaņa autentiski vai saskaņa ar savu sirdi, ar savu sirdsapziņu, ar savām iekšējām vērtībām, ar savu iekšējo filozofiju, vai tu vispār to apzinies, vai tu par to domā, ko tava iekša saka, vai tu varbūt dzīvo tikai tā kā galva, Tev diktē, tā kā ir jādara, tā kā ir iemācīts, tā kā ir formulā rakstīts, tā divi diva dzīves veidi, un šeit trušvien pa tām medaļām, tie jau, kas saņem uz zemes, varbūt nesaņem debesīs, tā kā tajā anekdotē, tā kā šis varbūt raidījums ir tāds pārdomas par tavu satikšanos ar savu sirdi.
0: Man likās ļoti simpātiski, ka tu minēji šo piemēru, es, protams, mazliet sabiezināju krāsas, runājot par cilvēku, kurš ir visu mūžu remontējis cauruls zem pilsētas asfalta saguma. Kāpēc es to pateicu? Nevis tāpēc, lai kaut kādā veidā izliktos ļoti gudrs, bet tad, kad es savā laikā studēju, man pirmā izglītība ir inženieru izglītība, un tad es savu praksi, pēc katra kursa bija praksa vasaras laikā, un, un, man likās, vien vai divus gadus, Es pats strādāju Rīgā zem asfaltu seguma siltumtrasēs. Nu, tur bija remonti, tur bija, bija cauruma, tad bija jāmetina, tur bija kaut kas. Nu, man metināt neļāvu, es biju jauns un zaļš gurķis, tur bija speciāli metinātāji, bet, nu, tur bija ļoti daudz ko darīt, jā. Tur apakšā ļoti, ļoti netīrs. Ja, ja tie, kas tur nav nokāpuši un apskatījušies, tad varbūt liekas, ka tas siltums tajās caurulēs istabā ir ļoti tīrs, Nē, nee, tas ir ļoti netīrs siltums, jo tur apakšā izskatās diezgan baisi. Vismaz tajā laikā izskatījās. Un tur bija brigāde, es uh, konkrēti Ziepniekkalnā strādāju tajā brigādē. Kasbūt turklāt jaunais rajons un tajās jaunas strāses, un tā tur, tur izskatījās apakšā. Un tur bija kaut kādi pieci onkuļi, vīrieši, kuri vienkārši ar netīrām sejam katru dienu kāpa tajā šahtās, ložņoja pa tām bedrēm un, un rūpējās par to, lai visās kalnā būtu siltums dzīvokļos. Un tas darbs bija ļoti netīrs. Un ļoti arī nepatīkams, jā, un tā. Nu, lūk, tāpēc es to runāju daļai no savas pieredzes, bet man ļoti patīk, ka tu arī tā daudz humānāku, Piemēram par, par vienu mammu, kas ir izaudzinājis vairākus bērnus, un tādu mammu jau mēs nepamanām. Nu, tādas mammas ir daudz, jā. Nu, lab, ja tajai mammai varbūt ir 12 bērni, no kuriem ir divi dakteri, divi deputāti, un divi vēl tur kaut kas, nu, tad varbūt viņi uzaicinās uz kādu ceremoniju, un teiks, Bet ja viņai būs trīs bērni, nu ok, vai, nu taču ļoti daudzām sievietēm ir trīs bērni un ļoti daudziem tētiem ir trīs bērni, nu viņi izaudzināja bērnu, izauga, aizgāja, nu ok, cik tur tā darba. Bet tas darbs ir nenormāli svarīgs. Un tāpēc tev bija ļoti liela taisnība, manprāt, ka lai tāda veida, nu pēdiņās vienkārši aicinājumu varētu īstenot, ir jābūt ārkārtīgi spēcīgai savas identitātes apziņai, ka es daru to, ko es daru. Es daru ar prieku, un tas, ka man neviens nepasniegs balvu Latvijas televīzijā, ir viena alga, jo tas, ko es daru, ir šausmīgi svarīgi. Un tas ir identitātes jautājums, kuram mums droši vien šodien nepietiek laika, varbūt, ka mēs to varam pārnest uz kādu no nākamajiem raidījumiem, varbūt pat uz nākamo, kā tu domā?
1: Jā, un kā vienmēr, nobeigsim šo mūsu sarunu, lai lūgtu par mūsu sirdīm. un par šo satikšanos ar savu sirdi. Ja, mīļais debes stēvs, mēs pagramdējam savus sirdis, savas dvēseles tavās svētajās asinīs, lūdzam dziedināša kungs tiem asins vadiem, kas plūst mūsu sirdī ka katra vieta, kur tā ir atrauta, sarauta vai kur mēs esam šķelti, tiek savienota Jēzus vārdā, ka es tieku savienot ar savu dziļāko intuīciju un izjūtu par to, kas ir man dzīve un par to, kas ir mani uzdevumi. Tāpat es lūdzu tēvs tavu apstiprinošo svētību katram cilvēkam, kas zina, kas ir viņa dzīve. Un kas zina, ka viņš iet par to ceļu, par kuru viņam ir jāiet. Varbūt tas nav viegli, un ir šie šaubu gari, kas dažādā veidā mēģina novirzīt no ceļa. Es lūdzu tavu apstiprinošo tēva svētību par katru cilvēku, sievieti, vīrieti, bērnu. Nāk tavu valstību, kungs, un tava klātbūtne katra mūsu dzīves ceļā. Ja mēs atdodam, kungs, tev savu dzīvi un uzticamies tev, Jēzus Kristus vārdā, to visu mēs lūdzam. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
0: Raidījums varat noklausīties. Mājas lapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas
2: Facebook mājas lapā.